0: Ja, einen wunderschönen äh, guten Morgen, liebe OMT-Community und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich begrüße Arne Favrik, den CEO von Enra GmbH. In seinem heutigen Webinar geht es um das Thema Erklärungsbedürftige Produkte online verkaufen. Arne wird uns in seinem Webinar unter anderem zeigen, dass Aussagen wie Das kann man doch nicht online verkaufen, ganz schön gefährlich sein können, denn die Erwartungshaltung der Kunden befindet sich tatsächlich im Wandel. Ein paar organisatorische Sachen äh, auch für das heutige Webinar. Wie immer gilt, ihr seid stumm geschaltet während des Webinars. Ihr könnt aber eure Fragen in den Chat reinschreiben. Ich sammle alle Fragen und werde diese dann im Nachgang an Arne stellen. Er wird uns alle Fragen beantworten. Die Folien bekommt ihr im Nachgang auch von Arne. Die Aufzeichnung wird äh, auch von uns bereitgestellt. Dazu bekommt ihr dann am Montag oder am Dienstag eine E-Mail. Und dort sind weitere Informationen drin. Ich wünsche euch allen einen tollen Input und übergebe dann hiermit an Arne. Arne, du bist dran. Christoph, vielen herzlichen Dank. Auch von meiner
1: Seite einen schönen guten Morgen an die OMT-Community. Ich freue mich, heute Vormittag hier bei euch zu sein und werde über das Thema, wie Christoph schon einleitend gesagt hat, Simplify and Sell Referieren. Drei Strategien, um erklärungsbedürftige Produkte online zu verkaufen. Ähm, mein Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Ähm, den einleitenden theoretischen Teil und dann den äh, Teil der drei Strategien, wo ich auch ähm, mal ein paar Beispiele äh, unserer Kunden mitgebracht habe. Ähm, mein Name ist Arne Favig, ähm, habe gemeinsam mit meinen beiden Schwestern die Firma Enra gegründet und nach der Einleitung erzähle ich noch ein, zwei Sätze zu unserem Wirken. Ähm, immer wenn Fragen sind, gerne in den Chat. Äh, ich freue mich äh, im Nachgang auf äh, diese entsprechend einzugehen. Starten wir direkt rein. Ähm, Christus hat es gesagt, Erwartungshaltung verändert sich. Ja, ähm, was habe ich hier mal mitgebracht? Äh, die typische äh, Visitenkarten-Website von B2B-Unternehmen, äh, so wie wir sie äh, bis vor einigen Jahren äh, ganz häufig gesehen haben und auch heute äh, noch sehen können. Das reicht aber nicht mehr, denn die Website ist ein wichtiger Vertriebskanal geworden. Das Verhalten der Menschen hat sich verändert, egal ob wir im B2B oder im B2C sind. Also auf den Punkt gebracht, ich hatte es eben schon gesagt, das reicht nicht mehr. Der Kunde oder potenzielle Kunde kauft die Katze nicht mehr im Sack. Ein Kunde hat die Möglichkeit, sich über sämtliche Kanäle äh, zu informieren, Informationen zusammenzutragen, vergleichen, und das bringt uns in eine Situation, wo wir ebenfalls Informationen bereitstellen müssen und auf eine Art und Weise, die der potenzielle Kunde schnell versteht ja, und das Produkt auf den Punkt bringt, welches Problem es vom Kunden löst. Ich bin Arne Favik. Ich verantworte hierbei Ändere den Vertrieb, bin darüber hinaus Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Südwestfalen zum Thema äh, hybrider Vertrieb. Ja, wie kriege ich eine hybride Vertriebsstruktur in meinem Unternehmen etabliert? Und darüber hinaus habe ich immer mal wieder die Gelegenheit, äh, auf Veranstaltungen über mein Thema ähm, den Wandel äh, im Vertrieb zu sprechen. In welchen Bereichen wirkt die Firma Enra überhaupt. Enra ist ihr Partner im hybriden Vertrieb. Immer dann, wenn ich eine analoge Customer Journey habe und die mit digitalen Touchpoints anreichern möchte, um zu einer hybriden Customer Journey zu gelangen, ist Enra da, um die digitalen Touchpoints entlang der Customer Journey bereitzustellen. Wir haben über 35 virtuelle Welten, Erstellt, betreuen über 350 Plattformkunden. Wir sind Softwarehersteller, haben uns 2017 gegründet und zu unseren Kunden zählen einige namhafte Blue Chips, aber vor allem auch, und das sind ganz viele äh, Mittelständler aus den verschiedensten Branchen, äh, egal ob das äh, das verarbeitende Gewerbe ist, Heimtextilien, Chemie, Pharma äh, oder Versicherungsbranche, äh, die zählen zu unseren Kunden. Soviel zu uns, widmen wir uns unserem Thema Simplify and Sell. Wenn wir bewerten wollen, was wir ähm, in unserem Vertrieb verändern müssen, dann müssen wir überhaupt schauen, müssen wir schauen, was wollen Kunden überhaupt. Und dazu habe ich uns eine Studie mitgebracht, äh, eine B2B-Sales-Studie von McKinsey Company, äh, wo ich hier mal so ein paar ähm, Fakten aufgelegt habe und gleich auch noch näher darauf eingehen werden. 70 bis 80 Prozent der B2B-Einkäufer bevorzugen Distanzinteraktion oder digitalen Self-Service. 67 Prozent der deutschen Unternehmen schätzen die Effektivität mindestens genauso groß ein von Remote Engagement. 59 Prozent der Einkäufer würden Kaufentscheidungen 50.000 Euro ausschließlich Remote-Treffen. So, das ist, finde ich, das Totschlagargument für jeden Verkäufer, der sagt, nee, ich möchte, mein Kunde möchte, dass ich zu ihm komme. Der möchte, dass ich den regelmäßig besuche und dort auf der Matte stehe. Definitiv. Es braucht analoge Touchpoints in der, in der äh, hybriden Customer Journey. Es braucht ähm, auch den persönlichen Kontakt. Aber wir müssen darauf schauen, was der Kunde, der Käufer überhaupt will. Und da finde ich, dass 70 bis 80 Prozent äh, der Einkäufer Distanzinteraktionen und digitalen Self-Service bevorzugen, ist doch ein ziemlich starkes Argument, darauf zu schauen, okay, wie kann ich äh, dieser Erwartungshaltung gerecht werden. Um noch ein paar Zahlen zu nennen, 32% der Einkäufer sind grundsätzlich bereit, Käufe von 50.000 bis 500.000 Dollar remote oder im Self-Service zu tätigen, 12% sogar von 500.000 bis einer Million Dollar und 15% würden sind sogar bereit dazu, remote oder im Self-Service Angebote über einer Million Dollar anzunehmen. Und das ist Wahnsinn. Bei erklärungsbedürftigen Produkten einer solchen, äh, eines solchen ähm, Preissegmentes, äh, dass diese Entscheidung remote getroffen werden kann, finde ich beeindruckend. Mit Sicherheit unterstützt durch persönliche Kontakte im Vorhinein. Was war überhaupt der Katalysator? Klar, Corona hat äh, den Unternehmen wesentliche Kontaktpunkte genommen. Von 61 auf 29 Prozent also um 52 Prozent, ähm, haben sich persönliche Kontaktpunkte verringert. Die digitale Interaktion hingegen stieg von 38 auf 53 Prozent im Bereich der Videokonferenzen und von 40 auf 49 Prozent im Bereich der Online-Chats. Und ganz grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Videotelefonie stark gegenüber klassischen Telefongesprächen favorisiert wird, was denke ich mittlerweile jeder im täglichen Doing auch schon einmal erlebt hat. Ich möchte gerne noch einmal auf die Effektivität eingehen. Auf dieser Grafik sieht man jetzt nicht so viel, deshalb erkläre ich es kurz und zoome gleich einmal rein. Wir haben hier das Remote Engagement für Neu- und Bestandskunden im Zeitverlauf ja, von 2020, 9. April bis 11. August. Wie hat sich während Corona das Remote Engagement entwickelt und wie wird es von Unternehmen bewertet? Schauen wir uns an. Dazu ähm, zoomen wir mal hier rein. Ähm, von April bis August hat sich es so entwickelt, dass die 54 Prozent der Unternehmen anfangs gesagt haben, dass das Engagement gleichwertig oder effektiver war als vor Corona. Das hat sich entwickelt bis auf 75 Prozent. 75 Prozent der Unternehmen haben gesagt, dass die neuen Modelle, die sie im Sales testen und einsetzen, gleichwertig oder effektiver gewesen sind wie die Modelle, die vor Corona beherrscht haben. Bei den Bestandskunden, bei den Neukunden haben wir da sogar auf 76 Prozent. Der Kunde, egal ob B2B oder B2C möchte, erlebt es. Wir konzentrieren uns auf die B2B-Kunden und schauen uns mal an, im Laufe des Seminars, wie die Customer Journey gestaltet sein soll. Aber nicht nur der Kunde profitiert, sondern auch Sie als Unternehmen. Wie sieht das konkret aus? Digitale Tools im Vertrieb haben für mich fünf wesentliche Hebelwirkungen. Hebel 1, Umsatzgenerierung. Na klar, wenn ich äh, Remote-Termine wahrnehme, kann ich natürlich mehr Termine wahrnehmen, als wenn ich diese mit dem Auto erst anfahren müsste. Ich habe keine Fahrt, ich habe äh, keine Wartezeiten, äh, ich kann einfach netto mehr Gespräche führen. Motivationssteigerung, Fachkräftemangel, ganz großes Thema. Überalterung im Vertrieb. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wer ist überhaupt in Zukunft noch in der Lage, unsere Produkte zu verkaufen, diese zu erklären und in der persönlichen Interaktion ähm, für den Kunden greifbar zu machen. Über 50 Prozent der Verkäufer ist über 50 Jahre alt. Da wissen wir, was in Zukunft auf uns zukommt. Wollen wir also neue Fachkräfte für den Vertrieb gewinnen, dann müssen wir denen natürlich auch andere Modelle anbieten. Ja, Modelle, wie ich Vertrieb in Einklang mit meiner Tätigkeit in der Firma und mit meiner Familie in Einklang bringe. Wenn ich also nicht mehr fünf von fünf Tagen im Auto sitze, sondern vielleicht nur noch zwei oder drei, dann erreiche ich eine Motivationssteigerung, da ich wieder selbstbestimmter in meinem Vertrieb unterwegs bin. Ich positioniere mich als Innovationstreiber. Ich sage immer gerne fail fast, fail cheap. Digital kann ich extrem viel, extrem einfach, extrem schnell und vor allem günstig ausprobieren und mich so im Markt als Innovationstreiber positionieren. Digitale Touchpoints bieten mir die Möglichkeit, zusätzliche Leads zu generieren. Einfaches Beispiel, ich habe einen virtuellen Raum auf meiner Website integriert. Ich kann mich umsehen. Wenn ich tiefer einsteigen will, muss ich mich registrieren. Ein generierter Lied. Und natürlich auch relevant, Kostensenkung. Ich meine, wir sehen es alle an der Zapfsäule. Reisen ist nicht gerade günstig. Das geht einher mit dem Hebel Umsatzgenerierung. Bin ich weniger unterwegs, mache ich mehr Umsatz, spare aber auch Geld, die Reisekosten. Wer da Interesse hat, auf unserer Website gibt es einen Reisekostenrechner, wo ich ganz easy durch fünf, sechs Parameter einfach mal errechnen kann, wie mein Potenzial ist, um Reisekosten zu sparen. Widmen wir uns der Customer Journey. Wie sieht die optimale Customer Journey überhaupt aus und welche Strategien helfen dabei, online erfolgreich zu verkaufen? Die Korrelation zwischen Customer Experience und Nachkäufen ist sehr hoch. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Habe ich ein gutes Erlebnis? Und da brauche ich ja nur auf mich persönlich und mein eigenes Einkaufsverhalten zu schauen. Habe ich ein gutes Erlebnis? Eine gute Customer Experience bin ich natürlich gewillt, auch wieder äh, zu kaufen und entsprechende Nachkäufe bei diesem Unternehmen zu tätigen. Die Customer Experience besteht aus drei Komponenten. Erfolg, Einsatz und Emotion. Ein Zugewinn von Emotionen steigert die Loyalität von Kunden dabei am deutlichsten. Auch das zählt wieder voll. Auf die Experience ab. Kunden sind, und das finde ich auch sehr spannend, bei einer hohen Customer Experience eher bereit, Fehler zu verzeihen. Und auch das ist menschlich. In Unternehmen passieren Fehler. Wenn ich einen loyalen Kunden habe, dann wird er mir diesen Fehler verzeihen. Ich hocke mich mit ihm hin, bespreche das, schaue, wie kann ich dieses Problem lösen, wie kann ich zusehen, dass es in Zukunft nicht auf nicht wieder auftritt, was kann ich daraus lernen? Er wird mir diesen Fehler verzeihen und weiterhin loyal zu mir stehen. Die Customer Journey als solches muss geprägt sein von Verständlichkeit, von Einfachheit und von Interaktion. Es ist keine Einbahnstraße, sondern wir haben mit dem Kunden zu interagieren. Auf den Punkt gebracht, Simplify and Sell. Einfach muss es sein. Nur weil wir unsere Produkte verstehen, heißt es nicht, dass der Kunde unsere Produkte versteht. Wir müssen aus der Sicht der Erwartungshaltung vom Kunden agieren. Und wie ich so eine solche Customer Journey modellieren kann, dabei helfen mir digitale und analoge Kontaktpunkte. Die Customer Journey muss vor allem nahtlos sein. Ja, welche Auswirkungen das hat, das werden wir nachher noch betrachten, was ich dafür tun muss. Ähm, analog sind wir sehr gut. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir wissen, was ein Messebesuch bringt. Wir wissen, was ein Außendienstbesuch bringt, ein, ein gemeinsames Abendessen mit unserem Kunden, äh, eine Betriebsbesichtigung, ein Firmenfest und so weiter und so fort. Alles analoge Kontaktpunkte entlang der Customer Journey. Dazugekommen sind digitale Kontaktpunkte, die wir mit dem Laufe der Zeit kennengelernt haben. Das heißt, die Website, Social Media, äh, Content-Marketing, ähm, Ad-Marketing. ja, Also diese ganzen Themen, wo wir uns so nach und nach mit befasst haben und immer stärker drin geworden sind. Und nun streben Tools auf äh, in die Customer-Journey rein, die sich immer stärker mit dem Vertrieb verzahnen, um äh, das Ergebnis einfach zu verbessern. Und ich habe mal sechs für mich relevante Tools mitgebracht, die äh, auf gar keinen Fall vollständig sind. Da gibt es noch ganz viele mehr und äh, ich werde auch nicht zu sehr auf bestimmte Tools eingehen, sondern äh, da kann jeder selber hinterher googeln. Aber ich finde es wichtig, äh, dass man äh, sich diese sechs einfach mal betrachtet. Für mich Dreh- und Angelpunkt eines Jeden Vertriebs ist das CRM-System. Hier habe ich die Möglichkeit, nicht nur eine Stammdatenverwaltung vorzunehmen, sondern systematisch meine Customer Journey zu gestalten. Ich visualisiere den Punkt, wo mein Kunde, mein Lead gerade äh, in der Customer Journey ist. Und diese, durch diese Gestaltung komme ich ein großes Verständnis darüber, was, der Kunde, was den Kunden interessiert und wo ich ihn, mit welchem Touchpoint ich ihn als nächstes abholen kann. Daran anknüpfend ist für mich ein CPQ-System. Ein CPQ-System ermöglicht es mir, eine effektive Angebotserstellung bei komplexen Produkten und kundenindividuellen Anfertigungen durchzuführen. Letzten Endes ist das ähm, äh, ein, ein ganz abstrahiertes ERP-System, was keinen Zugriff auf Produktion oder Ähnliches hat, sondern da sind die Artikel drin. Ich kann ganz einfach einen Kunden anlegen und wie in einem Baukastensystem ein Angebot zusammenschnüren. Im Regelfall sind diese CPQ-Systeme auch mit einer ähm, digitalen Signaturfunktion äh, verbunden, dass der Kunde das Angebot auch direkt digital annehmen kann, vor allem rechtswirksam an, ähm, annehmen kann kein Ausdrucken und Unterschreiben mehr, keine Briefe mehr und, 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 und. Alles digital. Das macht es für den Kunden natürlich auch einfach, äh, Angebote entsprechend anzunehmen. Für Sie als anbietendes Unternehmen macht es das natürlich ebenfalls leicht, ja, da Sie ähm, die äh, Angebote total einfach erstellen. So, und jetzt ist es äh, langsam spannend, nachdem wir auf MS Bookings eingegangen sind. Ich denke, jeder wird irgendwelche Booking-Tools ähm, kennen, äh, effiziente Terminplanung mit Kunden. Wer kennt es nicht, man ruft einen Kunden an und es ist möglicherweise nicht so der richtige Zeitpunkt. Über diese Booking-Tools hat der Kunde die Möglichkeit, dann mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren, wenn er dafür bereit ist und wenn gerade der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Gehen wir als nächstes auf den Produktkonfigurator ein. Stellen Sie gezielt Produkte auf Grundlage der Kundenbedürfnisse zusammen. Wir schauen uns gleich auch nochmal einen äh, Produktkonfigurator an. Äh, Produktkonfiguratoren sind unheimlich mächtige Tools, die mir helfen, bei einer großen Variantenvielfalt mein Produkt sehr schnell äh, zusammenzustellen und die Konfiguration, die für den Kunden relevant ist, bereitzustellen. Kommen wir im Folgenden zum digitalen Guided Service. Der digitale Guided Service ist nichts anderes als ein Remote-Verkaufsgespräch. Sie begleiten Ihren Kunden beispielsweise durch einen virtuellen Raum, können gemeinsam interagieren, der Kunde im Nachgang alleine zurückkehren. Unheimlich spannende Geschichte. Ja, diese gemeinsame Interaktion, das immersive Erlebnis und diese geführte dieser geführte Service äh, bringt mich einen ganzen Schritt weiter in meiner Customer-Journey. Nicht zuletzt der digitale Self-Service, ja, anknüpfend an den Guided-Service, die eigenständige Informationsbeschaffung über digitale Kanäle. Dazu können beispielsweise auch zählen äh, Chatbots, ja, die verwendet werden, um Bedarfe ähm, zu ermitteln, bevor ein Kontakt mit äh, dem Verkäufer hergestellt wird und, 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 und für mich die relevantesten Tools mit dem größten Hebel, ähm, die äh, in die hybride Customer Journey hinein. Nachdem wir uns nun mit dem theoretischen Teil befasst haben, möchte ich nun in den praktischen Teil übergehen und drei Strategien äh, vorstellen. Die erste Strategie, die befasst sich mit Visualisierungen. Ich finde, es ist erschreckend, aber der Mensch hat eine Auffassungsgabe von einem Goldfisch. Ja? Und hier müssen wir versuchen, möglichst viel Aufmerksamkeit, möglichst viel Tension auf äh, unser Produkt zu kriegen. Und dabei helfen uns aussagekräftige Bilder. 90% der an das Gehirn übermittelten Informationen sind visueller Natur. Visuelle Inhalte kann unser Gehirn um das 60.000-fache 60 schneller aufnehmen als rein textliche Inhalte. 50% Prozent des Gehirns sind an der visuellen Verarbeitung beteiligt. Das heißt, ich habe eine Stimulation von wahnsinnig vielen Bereichen im Hirn. Und visuelle, visuelle Inhalte erleichtern das Erinnern. Informationen aus Bildern oder Grafiken können wir nach drei Tagen fünf bis sechs Mal besser abrufen als Textinformationen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns schon mal gemacht hat. Diese Erfahrung brauchen wir einfach nur ans Vokabellernen denken. Ja, äh, da äh, merken wir ganz schnell, dass es uns einfacher fällt, uns an Bilder zu erinnern. Aber die Erstellung von Bildern ist aufwendig. Nehmen wir mal einen Möbelhersteller. Der Möbelhersteller produziert dieses Bett gibt es in zig verschiedenen Breiten. Das gibt es als Boxspringbett, das gibt es als normales Bett, das gibt es mit verschiedenen Oberflächen, Dekoroberflächen, Echtholzoberflächen und, 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 und. Wenn ich jetzt für jedes dieser Konfiguration vom Bett ein Foto erstellen wollte, dann bin ich ganz schön lange zugange, es war ganz schön teuer und es hat meine Organisation ganz schön bemüht um diese Visualisierung zu erstellen. Ich brauche diese Visualisierung, aber das ist ja das Dilemma. Ich brauche die Visualisierung, weil sonst habe ich überhaupt keine Chance, dieses Möbelstück irgendwo online zu verkaufen. Menschen kaufen das Bild und nicht die Beschreibung, dass das ein Eichendekor ist. Der will das Eichendekor sehen. Also muss ich mir was anderes überlegen und das bringt mich zur ersten Lösung. Hier sehen wir ein Beispiel eines unserer Kunden. Dieser Kunde äh, produziert Türbänder. Ähm, Im Prinzip ist das das Scharnier einer Zimmertür oder einer Haustür oder einer Industrietür, was auch immer. Diese Türbänder sind ähm, relativ äh, erklärungsbedürftig, äh, da sie technisch äh, sehr ausgefuchst sind. Das ist ein mittelständisches Unternehmen und der hat einen Produktkonfigurator geschaffen, der die wahnsinnige Vielfalt an Oberflächen präsentiert. Dreistufiges Vertriebsmodell. Der Türbandhersteller ist der Hersteller. Dann kommt der Türenfachhandel und der Endkunde ist der, der das Produkt hinterher bei sich zu Hause hat. Dieser Konfigurator wird im Türenfachhandel, aber auch im Türengroßhandel verwendet, um dem Kunden mögliche Oberflächen zu präsentieren. Villur vernickelt, schwarz, poliert vergoldet, Messingfarben, Edelstahl und so weiter und so fort. Nicht von jedem hat der Türenfachhandel ein Muster da. Maximal noch, so, Sie kennen das, so eine Rahlkarte vom Maler, ne? äh, hat er ja so einen Variantenfächer. Aber das kann sich ja kein Mensch vorstellen, wenn so eine kleine Metalllasche entsprechend beschichtet ist, äh, wie das dann hinterher am Türbad aussieht. Also habe ich hier die Möglichkeit, mir mein Türband auszuwählen, die Oberfläche auszuwählen, das Produkt 360 Grad zu drehen und zu wenden und die Konfiguration dann zu speichern. Der Kunde bekommt die Konfiguration mit nach Hause und er kann eine qualifizierte Entscheidung darüber treffen, welches Produkt ähm, in welcher Oberfläche er gerne möchte. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, den Hintergrund auszublenden, eine Studioansicht zu erzeugen und ein, hoch, ähm, ein hochauflösendes Bild zu exportieren, welches dann auch im Marketing verwendet wird, um ähm, entsprechend in Produktdatenblättern, Broschüren auf der Website etc. verwendet zu werden. Denn auch das ist klar, eine poliert vergoldete Oberfläche ist jetzt nicht so wahnsinnig oft. Ähm, und wenn es produziert wird, dann ist es auch ratzfatz wieder zum Kunden geschickt, ja. Und äh, ich habe keine Zeit, äh, entsprechende Fotos zu machen, geschweige denn, das im Fotostudio zu organisieren. Weshalb hier äh, visuelle äh, Erstellung computergenerierter Bilder innerhalb eines Produktkonfigurators. Zweites Beispiel, was ich hierzu mitbringen möchte. Einer unserer Kunden ist ein Möbelbauer. Ein großer Kastenmöbelhersteller aus Deutschland, große Unternehmensgruppe. Die eben genau die geschilderte Herausforderung haben, dass extrem viele Varianten da sind, die einfach online bereitstehen müssen, damit das Produkt online gekauft werden kann. Keine Chance, diese Varianten alle im Fotostudio zu produzieren. Also haben wir einen Konfigurator programmiert, der es dem Kunden ermöglicht, also dem Möbelhersteller, seine Konfiguration in unsere Plattform zu laden. Das heißt, er plant dieses Schlafzimmer an einer bestimmten Software, eine Art CAD-Programm für Möbelhersteller. Diese Konfiguration lädt er bei uns in die Plattform, positioniert das in dem Milieu, ja, also diese Umgebung, die wir hier sehen, positioniert das und rendert das. Das heißt, der Kunde ist in der Lage, selbstständig computergenerierte Bilder zu erzeugen, und kann das mit Wortmitteln lösen, ohne dass er jedes Mal einen Dienstleister bemühen muss. Das versetzt ihn in die Lage, unheimlich viele computergenerierte Bilder für vertriebliche, aber auch Marketingzwecke zu erstellen. Das war Strategie 1, Visualisierung. Kommen wir zur Strategie 2, Produkt- und Leistungskontext. Erklärungsbedürftige Produkte kann man im Anwendungskontext hervorragend präsentieren. Machen Sie es Ihrem Kunden leicht. Virtuell kann ich alles bauen. Da kann ich wirklich sämtliche äh, Anwendungsfälle rekonstruieren, die ich benötige, um ein erklärungsbedürftiges Produkt zu präsentieren. Auch hier habe ich Beispiele mitgebracht. Uh, um mal zu schauen, okay, was haben sich unsere Kunden dabei gedacht und wie wurde das umgesetzt? Das, was wir hier sehen, ist ein Ausschnitt eines virtuellen Showgartens. Dieser virtuelle Showgarten wurde durch uns erstellt mit einem Kunden, der Poolzubehör produziert. Wir sehen das zum Beispiel hier so eine Leiter in dem Pool oder so ein Wasserspiel, im Hintergrund sehen wir einen Basketballkorb für den Pool, wir sehen Poolduschen und so weiter und so fort. Was haben wir gemacht? Wir haben auf der ersten Ebene dieser virtuellen Umgebung einen schicken Garten virtuell gebaut mit Tag- und Nachtansichten, um auch Kooperation mit Herstellern von Beleuchtung zu präsentieren. Und jeweils exemplarisch Produkte an den entsprechenden Anwendungsbereichen positioniert. Das heißt, eine Treppe in dem Pool steht jetzt nicht random auf irgendeinem, irgendeiner Stele, sondern steht da, wo sie hin muss, nämlich am Rand des Pools, damit der Besucher äh, dahin navigieren kann, draufklicken kann und eine Übersicht sämtlicher Poolleitern bekommt, die der Kunde äh, anbietet. Diese Visualisierung hilft unserem Kunden, übrigens auch dreistufiges Vertriebskonzept, äh, hilft unserem Kunden, äh, seine Produkte auch auf Distanz zu erklären. Zum Beispiel, der sitzt äh, im, äh, im Siegerland äh, und Südtirol ist ein wahnsinnig großer Markt. Dort wird, dort wird unheimlich viel Geld für Edelstahlpuls ausgegeben. Und äh, der kann aber nicht jede Woche dahin hinfahren. Deshalb führt der Gespräch auch häufig hier im virtuellen Raum und äh, ihm wird es ermöglicht, auch Neuheiten äh, direkt im Anwendungskontext zu präsentieren. Interessant wird es im nächsten Beispiel, wo wir einen Kunden haben, der Maschinenbau tätig ist und Maschinen für die Holzverarbeitung produziert. Hier wurde eine virtuelle Maschinenhalle aufgebaut, die einen Prozess darstellt. Wir haben den Prozess zur Herstellung von Parkett. Es geht hier vorne los mit Zuschnitten, ja, und man geht, äh, vor, äh, dann wird das wieder da gelegt, es wird geklebt, es wird verpackt, es wird gehandelt äh, und so weiter und so fort. Also ganz viele Prozessschritte, die in einer virtuellen Fabrik dargestellt werden, äh, wo der äh, Kunde sagt, hey, äh, lieber Endkunde, also ein B2B-Kunde, lieber Endkunde, ähm, wenn du den besten Prozess haben willst, brauchst du im Prinzip sämtliche unserer Maschinen. Dann kannst du das abbilden. Und hier kann ich dir den Prozess mal zeigen. Auch das wieder ortsunabhängig. Und hier an der Stelle interessant, ähm, verschiedene Anwendungsfälle. Natürlich äh, im Beisein mit dem Verkäufer, dass man gemeinsam durch den Raum geht, gemeinsam interagiert, jeder kann sich für sich selbst bewegen und so weiter und so fort. Aber es wird auch zur Generierung von Leads verwendet. Der virtuelle Raum ist auf der Website eingebunden. Ich kann dort reingehen und im Foyer die erste Ansicht kann ich mir anschauen. Wenn ich dann die Treppe runtergehen möchte, da muss ich mich registrieren. Und diese Registrierung ist verknüpft mit HubSpot, deren Marketing-Automatisierungslösung und CRM-System, sodass der Besucher auch im Anschluss direkt marketingtechnisch angesprochen werden kann, äh, der Lead genurtiert werden kann und hinterher in den Vertrieb übergeben werden kann. Unheimlich interessant. Ähm, auch der, äh, das Maß an Content, was äh, hier in diesen beiden Szenarien zur Verfügung gestellt werden äh, wird, unterscheidet sich ich mit dem Verkäufer da, kriege ich noch mal mehr Informationen, ID-Daten und so weiter und so fort. Gehe ich alleine dahin, dann kann ich nur gewisse, gewisse Informationen. Aber man soll sich ja auch noch freuen können auf das, was dann entsprechend kommt. Leads generieren, habe ich gerade schon angedeutet. Hier ein weiteres Beispiel. Firma Procol ähm, produziert Werkzeuge für Werkzeugmaschinen. Ähm, auch hier ist der Fokus auf ähm, der Lead-Generierung im virtuellen Raum ähm, ortsunabhängig. Ein weiterer großer Vorteil der zweiten Strategie äh, ist Werte der Marke im Fokus. Ganz viele Unternehmen haben ein Showroom am Standort. Da wird hervorragend der Kern der Marke herausgearbeitet. aber Virtuell auf der Website das ist es unheimlich schwer. Im virtuellen Raum bin ich da frei. Ich sehe hier ein, eine Marke eines Bettwarenherstellers, wo ich mich en Detail über die Marke, in diesem Falle Fjödo Green, informieren kann. Unheimlich interessant, da ich virtuell natürlich äh, überhaupt nicht ähm, daran gebunden bin, was irgendwelche äh, physikalischen Möglichkeiten, Größen etc. pp. angeht. Ähm, da kann ich mich voll und ganz auslegen. Die dritte Strategie, auf die ich gerne abschließend eingehen möchte, ist der User-Generated Content in B2B. Und ich glaube, dafür ist OMT auch die richtige Plattform, um über diese Themen zu sprechen. Was ist überhaupt User-Generated-Content? User-Generated-Content ist jeglicher Content, Posts, Bilder, Videos, äh, Reviews, die von Ihren Kunden online oder in Social Media produziert wird. Früher fing das an mit Leserbriefen, Beiträgen und so weiter und so fort und wurde natürlich unheimlich mächtig, durch Social Media. Welche Vorteile bringt user-generierter Content mit sich? Ganz grundsätzlich ähm, bietet er eine große Reichweite. Ja, ähm, wir sprechen über Backlinks, wir sprechen über Trust, wir sprechen über äh, Erwähnungen äh, in, in Social Media, LinkedIn etc. Pp. Die Reichweite vergrößert sich. Und vor allem, und das ist noch viel wichtiger, die Glaubhaftigkeit und das Vertrauen steigt. Und ganz ehrlich, eine Rezension, der ich vertrauen kann, ist unheimlich wertvoll. Ich schätze es, wenn ich wenige, aber dafür hochwertige Rezensionen finde. Es gibt verschiedene Plattformen, auch hier, ähm, bei OMT habe ich ja äh, beispielsweise Softwarevergleiche, sowas bietet aber auch äh, zum Beispiel im US-amerikanischen Raum äh, Capterra an äh, von Gartner. Äh, einfach die Möglichkeit, Software und an, auch andere Produkte, es muss ja nicht zwangsläufig auf Software bezogen sein, äh, zu bewerten, zu vergleichen und sich Meinungen einzuholen. Wenn ich als Unternehmen offen gegenüber diesen Themen bin, komme ich darüber natürlich auch ins Gespräch. Ich komme ins Gespräch mit äh, meinen Nutzern, äh, mit meinen Kunden, mit potenziellen Kunden eben über diesen nutzergenerierten Content. Dieser nutzergenerierte Content, der stellt sich natürlich nicht von alleine. Wir haben zum Beispiel mal eine Kampagne gemacht, wo wir unsere Kunden gebeten haben, Mensch, bewertet uns mal äh, auf Google, auf Capterra oder was auch immer. Und ähm, für eine abgegebene Bewertung, die übrigens völlig neutral war, also egal, ob es eine gute oder eine schlechte Bewertung ist, völlig egal, für diese Bewertung gab es dann eben Zugang zu weiteren ähm, Gated Content, äh, wo, der, äh, wo unser Kunde sich dann weiterentwickeln konnte. Äh, sämtliche Bewertungen bringen einen weiter, solange sie natürlich fair sind und so weiter und so fort, Brauchen wir nicht drüber sprechen, hat jeder bestimmt auch schon seine Erfahrungen gemacht. Durch diese Kommunikation habe ich aber die Möglichkeit, eine Community zu etablieren. Beispiel aus meinem täglichen Doing. Ein Kunde hat uns bewertet, ein anderer Kunde hat das gesehen und hat darum gebeten, mal den Kontakt zu diesem Unternehmen herzustellen. Daraus ist erwachsen, ein intensiver Austausch, der zwischen diesen beiden Unternehmen stattfand und wer weiß, aus einem Austausch wird möglicherweise eine Kooperation oder, 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 wir müssen mal den Teller anschauen äh, und äh, die, die digitale Kommunikation mit ähm, in unser tägliches Doing einfach übernehmen. Ja, äh, womit möchte ich Sie heute ähm, zurücklassen sozusagen? Was sind die Kernaussagen? Wir können Trends ableiten aus dem B2C-Bereich und übertragen auf den B2B-Bereich. Am Ende des Tages, Menschen kaufen von Menschen. Und wenn ich mir überlege, wie ich in meinem privaten Umfeld angesprochen werden möchte, das kann ich übertragen auf den geschäftlichen Kontext, auf den B2B-Bereich und das entsprechend adaptieren und diese Trends für mich nutzen und eine Vorreiterrolle sein. Denn Ads werden teurer. Ja, Am Anfang waren die, die gepeilt haben, dass man äh, mit Ad -Gün Ads günstige Reichweite erzielen kann. Dann haben mittlerweile ganz viele verstanden, weshalb das entsprechend teurer wird. Traffic generieren wird also schwerer. Selbiges gilt für ähm, Content, den ich generiere. Ja, Jeder hat verstanden, dass Content Marketing eine mächtige, ein mächtiges Werkzeug ist. Also ist der Anspruch an meinem Content viel, viel höher, als er noch früher war, ja, um dort ähm, entsprechend gerankt zu sein. Also ist der Vorteil hier bei den drei Strategien, die ich mitgebracht habe, der First Mover zu sein. Sie profitieren davon, dass ich einen günstigen Einstieg finden kann, um äh, in diese Themen ähm, einzutauchen. Definieren Sie eine klare Customer Journey. Haben Sie noch kein CRM-System? Denken Sie darüber nach, eins einzuführen. Ansonsten malen Sie es sich auf. Welche Kontaktpunkte gibt es bisher? Und wo sind möglicherweise Kontaktpunkte, die ich ähm, digital ergänzen kann? Und auch da, klarer Appell, scheuen Sie sich nicht, in den Austausch mit Ihren Kunden zu gehen, um einfach mal zu fragen, hey, was ist deine... Erwartungshaltung an mich als Verkäufer? Ist der Rhythmus gut, wie ich dich besuche? Möchtest du seltener besucht werden, öfter besucht werden? Welche Inhalte sollten unsere Gespräche haben? Und so weiter und so fort. Und diese Ergebnisse daraus übertragen Sie dann und schauen, welche möglichen anderen Kontaktpunkte kann ich nutzen, um die in meiner Customer Journey zu ergänzen. Wichtig ist es, analoge und digitale Kontaktpunkte zusammenzubringen. Das geht einher mit dem nächsten Punkt, Vertrieb und Marketing zusammenbringen. Es bringt nichts, wenn ich ähm, das Marketing als Serviceabteilung des Vertriebs verstehe, ja, die mir ähm, einen Flyer machen und einen Jahreskatalog oder was auch immer. Das ist nicht zielführend. Ja, ich möchte ähm, gerne Vertrieb und Marketing zusammenbringen, um, ähm, das kennen Sie garantiert auch, äh, Flywheel-Effekte zu erzeugen, um entsprechend möglichst viel PS auf die Straße zu kriegen. Und ähm, diese, dieses, äh, dieses Zusammenbringen, dieses Zusammenspiel, diese gemeinsame Arbeit, ermöglicht es mir dann auch final, eine ähm, ganzheitliche, hybride Customer Journey zu entwickeln. An der Stelle möchte ich mich bei Ihnen für äh, unseren kurzweiligen Austausch oder der Austausch, der noch kommt, bedanken. Ich ähm, stehe sehr gerne äh, für Fragen zur Verfügung. Ähm, wenn es Fragen sind aus eigenen Umsetzungen, Pläne, die Sie haben, etwas mal zu bewerten, und verbindlichen Austausch, kontaktieren Sie mich. Äh, ich freue mich darauf. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Anna, vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Webinar. Es, äh, ihr könnt nach wie vor eure Fragen in den Chat reinstellen oder beziehungsweise in die Fragebox es ist bisher nur eine Frage reingekommen. Äh, ähm, und zwar geht es um das Thema Visualisierung. Wie aufwendig ist es deiner Meinung nach, Prozesse zu visualisieren? Und ab wann machen diese tatsächlich auch Sinn? Zum Beispiel äh, ja, bei, bei, bei dem Pool-Zubehörshop oder bei diesem, ähm, na, äh, äh, bei dieser Werkstatt für die Paketherstellung.
1: Für Visualisierung machen grundsätzlich Sinn, immer dann, wenn ich ein Produkt digital verkaufen möchte. Ich muss zuschauen, dass ich Menschen kaufe von Bildern. Ja, das ist nicht die Beschreibung. Ich hatte das bei diesem Möbelstück eben gesagt. Der Kunde möchte nicht lesen, ob das eiche Dekor ist, der möchte das sehen. Ja, und immer dann, wenn ich viele Varianten habe, einen hohen Komplexitätsgrad, möglicherweise auch schon vom Volumen her große Produkte, die nicht einfach äh, zu fotografieren und zu visualisieren sind. Äh, immer dann macht es Sinn, äh, sich mit computergenerierten Bildern zu beschäftigen. Aber eben auch dann, äh, wenn ich ähm, irgendeine Art von CAD-Datei oder etwas sowas habe, sollte man darüber mal nachdenken, weil der Grundkörper für eine Visualisierung steht schon. Ich muss mich nur noch mit dem Rendern befassen. Okay.
0: Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich frage mal in den Raum, weil es ist noch keine weitere Frage reingekommen, was ein Zeichen ist, dass du das relativ gut erklärt hast alles. <lacht> Nein, scheint nicht so der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, Arne, vielen Dank dir. Vielen Dank der Community. Wie gesagt, ihr bekommt, ah, ey, es kommt noch eine Frage rein. Gibt es auch Tipps für Produkte, bei denen es sich einer um Services handelt? Mit, wie, äh, wir konzeptionieren Büroumgebungen.
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Äh, und das ist genau die gleiche Herausforderung, die wir bei uns als Softwarehersteller letztlich auch hatten. Wie kann ich etwas ähm, präsentieren, was man nicht anfassen kann? Ja? Ähm, wir zum Beispiel haben uns für ähm, eine virtuelle Insel entschieden, auf der wir uns mit äh, unseren Kunden treffen, äh, weil es irgendwie gute Laune macht, wenn du dem Kunden erzählst, Mensch, wir, äh, ich lade dich auf meine Insel ein. Ja, Macht erstmal neugierig. Ähm, bei der Visualisierung von Büroumgebungen fällt mir ein Kunde von uns aus der Baubranche ein, der Industriehallen plant und ähm, realisiert. Äh, diese Planung findet natürlich erstmal rein auf dem Computer statt. Und äh, das Passiert in irgendeiner Art von Architekturprogramm und äh, da hat er die Möglichkeit, 360 Grad-Panoramen zu exportieren. Und die platziert er bei uns in der Plattform, um sich mit seinem Kunden an seinem zukünftigen Besprechungstisch zu treffen. Und das stelle ich mir auch cool in so einer Visualisierung für äh, Beruhmgebung vor, dass man äh, dem, dem Kunden sagt: Hey, äh, wir planen deine Berufsumgebung äh, und möchten dir mal einen Planungsstand zeigen. Wir treffen uns aber nicht irgendwo und machen ein PowerPoint und teilen die, sondern wir treffen uns an deinem zukünftigen Besprechungstisch. Das ist definitiv ähm,
0: definitiv möglich. Also habe ich das äh, richtig verstanden? Äh, man kann aus verschiedenen ja, Konstruktionssoftware, sage ich mal, Sachen exportieren, das Ganze in eine Plattform einspielen ja, äh, und dort äh, äh, stelle ich dann quasi äh, alles Mögliche vor.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, bleiben wir mal bei dieser Architektursoftware, ich habe ein Gebäude geplant, äh, dreidimensional, das möchte ich äh, meinem Kunden zeigen. Ähm, da habe ich die Möglichkeit, aus diesem Programm 360-Grad-Fotos ja, zu exportieren. Da wird im Prinzip eine virtuelle 360-Grad-Kamera in der Planung aufgestellt. Diese Bilder lade ich bei uns in die Plattform, kann diese Bilder miteinander verknüpfen, dass ich auch mich bewegen kann durch diese Halle, verknüpfe entsprechenden Content, damit ich dem Kunden auch was zeigen kann und dann treffe ich mich dort mit ihm. Und wir können gemeinsam äh, interagieren und äh, das Ganze ähm,
0: entsprechend nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Okay. Eine weitere Frage. 3D-Renderings machen wir. Es geht eher um die Bewerbung davon, also im Hinblick auf die Ads. Wie erkläre ich dort die Services in, äh, entsprechend oder ansprechend? Alles klar, habe ich verstanden. Ähm,
1: also grundsätzlich hat sich bewährt, äh, dass ich einen äh, virtuellen Raum äh, mit einer Registrierungsschranke äh, versehe ähm, und den auf irgendeiner Art von Landingpage platziere, dem sage, hey, deine zukünftige Büroumgebung schon heute erleben. Ähm, Zack, Button drauf, registrieren. Ich kann in den virtuellen Raum gehen, äh, in diese virtuelle Büroumgebung ja, und mich dort umschauen und Leistungen kennenlernen. So, und auf diese Landingpage muss ich über welche Kanäle auch immer entsprechenden Traffic bringen. Ähm, das könnte zum Beispiel sein ähm, über SEO und SEA-Maßnahmen, Social Media, ähm, aber auch User Generated Content. Einfach mal äh, einem Kunden sagen: Hey. Ich habe so eine Umgebung, du hast mit so einer Umgebung gute Erfahrungen gemacht. Willst du die nicht einfach mal teilen in deinem Netzwerk, damit das auch andere sehen können? Und dann werden sich Leute dort registrieren, sich dort informieren und ich habe ein Lied generiert, den ich dann im Nachgang ansprechen kann. Beispiel. Einer unserer Kunden aus Maschinenbau hat seine virtuelle Umgebung auf der K-Messe, Kunststoffmesse, letztes Jahr im November präsentiert. Und hat das Initial dafür gemacht, dass möglicherweise nicht alle Messebesucher kommen und die trotzdem die Möglichkeit haben, die Messemaschinen zu erleben. Und der hat den danach auf seine Website gepackt und hat seither 900, seit November bis heute 950 Registrierungen in diesem Showroom, ja, qualifizierte Kontakte, die der Vertrieb entsprechend nachbearbeiten kann. Also es funktioniert, weil der Mensch neugierig wird, der will virtuelle Umgebungen erleben. Und wenn man die selbst erstellen kann, mega gut.
0: Danke für die ausführliche Antwort, ähm, Arne. So, es sind jetzt keine weiteren Fragen reingekommen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Äh, kannst du vielleicht noch mal deine Kontaktdaten nochmal bitte einblenden, Arne?
1: Sehr gerne, das
0: äh, Wie gesagt
1: jetzt der Fall die, sein.
0: Ihr bekommt vom OMT spätestens am Montag eine E-Mail. Dort äh, ist auch der Linke, wo ihr das Webinar noch mal abrufen könnt. Die Folien werden euch entsprechend auch zu, äh, zugeschickt. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert jederzeit Arne. Die Kontaktdaten seht ihr. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Restfreitag. Und bis zum nächsten Mal. Arne, vielen Dank. Alles vielen Gute. Dank, vielen Dank. Tschüss, macht's gut.